0: Анна Семенихина, Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем Радио Курск.
1: Я придумала, Серега. Чтобы понедельник был легким, нужно прям с самого утра придумывать себе радости. Вот, например, вечером мы уже идем с тобой на баскетбол. Плюс...
2: Ну, для кого радость, для кого пустяк, как пелось в одну песне. Плюс
1: копилку. На работу приходишь, а тут что? Грамота новая. Ну, как не радоваться?
2: Естественно, мы радуемся за нашу службу информации. Виктория Гуголь, Елена Немцев, Сергей, э, Сергей. Сергей. Харьковский.
1: Ну, как же без себя, любимого ну, руководителя. Вот она,
2: оговорка по Фрейду. Егор Чистяков. Ребята выиграли призы на Вместе радио в Москве. Стали лауреатами этого фестиваля. Зайдете в нашу группу ВКонтакте, почитайте подробности. Мы ближе к вечеру все выложим. Егор обещает селфи с дипломом.
1: Ну это наши радости. Что касается ваших. ваших? Предоставим вам возможность выиграть билет на концерт русского камерного оркестра, который пройдет уже в эту пятницу. Подробности в этом часе. Ждем в гости Виктории Анатольевну Гоголь. Читаем, Выдернем
2: ее из студии новостей.
1: Читаем прессу, улываемся, плюс заголовки газет. Шапочный разбор.
2: Ну а мы с Аней будем, э, как же это называется, чистушки? Нет, не чистушки. Как мы будем поддерживать динамо? Ты придумал уже?
1: Кричалки? Да. Ну, Во что нас... будем
2: дудеть?
1: Дудеть найдем, кричать найдем. Все, мы у нас еще есть время подготовиться.
2: Точно, будем готовиться пока. Дневной дозор.
0: Анна Семенихина, Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем Радио Курск.
1: Только мы можем позволить себе в понедельник, никуда не торопясь Сегодня компании... же понедельник, Точно. В компании Виктории Анатольевны Гоголь Листать прессу и улыбаться тем заголовкам и статьям, которые нас впечатлили
2: Гоголь Пресс Вик, добрый день
1: Привет, легкого понедельника Всем здравствуйте Располагаемся уютно и слушаем Викторию Анатольевну
2: Я расположился и слушаю
3: Начнем с того, что за две недели до майских праздников, как написали наши журналисты, в стране случился снежный катаклизм. Курян, сдувала,
1: воздувала? Ой, я же на девятом этаже, вы просто не представляете, как мне было страшно даже подумать, что там происходит на улице. Была я думала, бы фея оторваться... летающего домика. До работы долетали? Долетали. Даже не помогли ни шарф, ни шапка, которые служили утяжелителем моего веса. Никогда бы не подумала, что в апреле я достану из гардероба зимнюю шапку,
3: шапку, шапку и лыжи. У нас курские СМИ публиковали кадры самые настоящие пурги в апреле. Автомобилисты кричали, где же наша зимняя резина, народ у нас сдувало. И после этого, кстати, в городе у нас, насколько вы помните, да, нас произошло. более-менее, да, снег шел, но быстро таял. А вот в регионах у нас очень хорошо замело и трассы наши. И после этого наши курские СМИ написали, Квадра согласилась продлить зиму для курян. Таким образом они обозначили, что отопительный сезон продолжается. Да,
1: причем у меня, как дома это случилось, ровно в пасхальную ночь, когда шла Великая Служба. В 0 часов 30 минут в моих батареях стала булькать и стали спускать воду горячую. Вот спрашивается, какими силами небесными пока Анна служила?
2: Исчезла вода в батареях.
1: Да, да, но потом ее в понедельник действительно опять включили, и в доме стало тепло.
2: но у нас на прошлой неделе тоже отключали батареи на здании. Я вот заходил к звукорежиссеру утром, пятницу, если я не ошибаюсь.
1: Его дефенбахия сникла от Почему-то у
2: него было холодные батареи, а в соседней студии были горячие.
1: И кактус упал в обморок. но он жив-здоров.
2: Что у нас с квадрой-то дальше происходит? Что-то есть еще или нет?
3: Нет, квадра. пообещала Она пока работа.
2: Да, пока что еще греет. Какую нам погоду обещают на этой неделе? Кто-то посмотрел уже из вас?
1: Ну, значительно выше температура, нежели на прошлой неделе. Метели не будет, поэтому в лыжи, <свят> прячьте <свят> санки. Если прячьте. что, мы потом. Я бы не зарекался. <свят> <все -таки. свят> Да-да-да. Ну, если что, мы знаем места, где обратно достать наши лыжи. Предлагаю перейти к спектаклю.
3: Мошенники у нас показали спектакль наивной продавщицы. Зрелище оказалось слишком дорогим. Опять? Кстати, мы уже рассказывали о таких разводках, когда женщин наших убеждают. Я думаю, что мы сейчас сыграем некий спектакль, чтобы наши слушатели запомнили уже раз и навсегда, что нельзя
1: верить Уважаем... мужчинам, которые вроде бы приличного вида. Уважаемые продавщицы да, мы сейчас... города и районов, не ведитесь на подобные диалоги, которые вы сейчас услышите.
2: Мы сделаем такую сленговую вещь, таргетированная аудитория. Анна правильно обозначила продавщицы магазинов и ларьков. Значит, заходит два человека, чаще всего нет, сначала заходит один. ну да, один. Один мужчина
1: спрашивает у продавщицы, где у вас ближайший магазин оргтехники, достает некие дефицитные товары. И тут
2: заходит второй мужчина. И диалог между ними простекает приблизительно таким образом А что, вы хотите их сдать? Ну, конечно
1: же А достали где? Ну, ты достал, там уже нет Послушай, ну назови цену Ну, стоит полторы тысячи, устроит Ну, конечно, устроит, я сейчас только за денежкой сбегаю
2: И что после этого происходит?
1: После этого
3: этого в голове у продавщицы срабатывает калькулятором Потому что пока все убегают за деньгами, значит, продавец, ему тоже нужно срочно куда-то бежать. Он говорит, давай я
1: тебе со скидкой продам Я тебе по три рубля, а ты ему по пять перепродашь
3: ну, как калькулятор в голове у наших сограждан срабатывает у женщин особенно. И она
1: понимает: надо брать. Да, она уже поняла, сколько бусиков она может угу. купить себе на эти два рубля. Это Берет же... из кассы 50. А дальше, как в песне: тысяч.
2: Девочка жде, мальчик не де погано. По Остается женщина с одной рук или детальками.
3: Никому не нужны За
2: баснословную цену. Все, таргетированная аудитория наша отключилась. Теперь для всех остальных можно рассказывать.
3: Предлагаю перейти к пенсионерам. Курская пенсионерка отомстила игровому автомату. Избила его костылями? Нет, у не меня другая версия. Обыграла его. Обыграла. Начиналось все очень безобидно. Бабушка решила положить денежку на телефончик своей внучке. Подошла к терминалу, ставила денежку в купюроприемник. Значит, а он ей предложил поиграть в атлет. Бабушка возмутила. На раздевание. За 50 рублей, возможно, сначала нужно было снять косыночку. И она обиделась. И, к сожалению, здесь не стала здесь играть, не стала играть да, денежки потеряла. И после этого она позвонила в службу спасения и сказала, что в общественном месте значит, обнаружила заминированные игровые автоматы. Бабушка пошутила на 8 тысяч, ее оштрафовали.
2: Вот так. Не Итак. надо смотреть Петросяна на ночь. Не надо шутки использовать.
3: Кстати, полицейские приехали, игровые автоматы забрали. Мне самое
2: интересное, где бабушка нашла игровые автоматы? Она шла по улице, неожиданно на них наткнулась.
1: И как можно в игровых автоматах заплатить за телефон? Может быть, я отстаю от...
2: Нет, просто это все, все то, что ты куда деньги суешь, он просто ест, ест, это не важно, во что то там. В купюроприемник самое главное их поставить и все. А там уже потом будешь разбираться, что у нас а, а really. вот
1: тот крюк, где мягкие игрушки доставать Там тоже есть купюроприемник Там тебе тоже предлагают поиграть
2: мне почему-то представляется все то, что связано с игровыми автоматами Чтобы туда зайти и поиграть, это какая-то определенная аудитория должна быть То есть надо знать какие-то и... секретные слова, чтобы тебя туда пустили Как бабушка могла наткнуться на игровой случайно, автомат?
3: Совершенно случайно,
2: видимо да. Ну хорошо, сработали наши опять оперативно спецслужбы
3: Ну бабушку жалко, пенсии, вся конечно. пенсия да. Да, да даже, наверное, больше минимальной пенсии
2: Вы слушаете обзор прессы Виктория Анатольевна Гоголь в студии Наша Радиокуртка Дневной дозор
1: Вот вы говорите, откуда берутся анекдоты. Они все исходят из жизни. Теперь в газетах и журналах можно прочитать не только о коммунистической партии и других отчетах.
2: Это в каких газетах пишут? Я тебе сейчас
1: покажу. с эфиром покажу тебе эти газеты. Но есть повод улыбнуться тем событиям, которые освещает Виктория Анатольевна Гоголь в нашей
2: рубрике. Естественно, у нас информационно-аналитическая программа. Гоголь Пресс.
1: Предлагаю
3: поговорить о культуре поведения на дорогах. У нас даже есть видео в интернете уже выложено. Итак, первый водитель забросал кирпичами машину соперника за место на парковке. Причем никаких опознавательных знаков, что это именно его место, не было. То есть он, видимо, просто привык там оставлять свою машину, приехал, а там стоит какая-то другая машина. И вот он, когда увидел, что место занято, разозлился и начал кидать кирпичи в лобовое
1: стекло машины. Ну, это вообще очень это жестко. Нужно ему под корник на лобовом стекле, глицин, что ли, какой-то положить, чтобы он так не волновался.
2: Я вспоминаю «Журавленок и молнии» Владислава Крапивина книгу для подростков. Мы же должны еще людей просвещать, правильно? да? Вот мы, да. И там, когда его, одного из главных героев, опрыскала машина, которая мимо проезжала, он забрал гравий в руку и пытался кинуть, на что другой сказал, зачем ты кидаешь, она же уезжает. Кидай, который к нам приезжает в лобовое стекло, будет удобнее, просто ты точно попадешь. Так что кирпичи – это оружие не только пролетариата, но и водителей да. наших некоторых.
3: Второй. Курянин припарковался, как далее идет многоточие. Как женщина. Как? Далее полет вашей фантазии. Но самое интересное, что у свидетелей вот этой парковки, видимо, было столько неприличных слов, что видео у нас идет без звука. Водитель ехал по Гоголям, как всегда у нас около... По улице Гоголя. По улице Гоголя.
2: Очень верное замечание.
3: Главная улица, да. Как всегда у нас около обочины стояли машины, но они никому не мешали до поры до времени, а потом появился бок приоры, который не обойти, не проехать было невозможно, и журналисты предположили, что некий умный автовладелец (в скобочках здесь важно автовладелеца) возможно, поспешая отвести своего чада в расположенный поблизости детский садик,
1: припарковалась как смогла. Ой, ну это сплошь и рядом, но особенно как шмагла так шмаг да, шмагла, как шмагла так шмагла. На улице Радищева это вообще ежесекундно, днем около э... я
2: знаю это место. Да, вы правильно его назвали.
1: Озвучьте его,
2: пожалуйста. Это место.
1: Там Гимназия или лицей?
2: Ну что-то типа этого. Номер 8 или номер
1: Да, скорее всего это женский, это женский Это
2: женская гимназия. Это не
1: женская детская гимназия, но мамочки они, конечно, просто могут посреди проезжей части остановить свою машину и ждать на первом месте. Пристегиваете. Объясните это тем нервным мужчинам, которые потом ругаются.
2: Я его рожала, я его отвожу, поэтому могу покраковаться, как хочу.
1: Могу, да, поперек проезжей части могу поставить. Мы подходим
2: ближе к шапочному разбору и будем листать уже заголовки наших газет. Ну, а мы просмотрели все о том, о чем писала российская пресса. Я просто сейчас слюну уже сглотываю.
1: Гладните водички, коллега. А вы пока начните. Витебский в в центре города из реки вылез лось и пошел гулять по главной площади. По Этипску гуляет лось, по словам очевидцам, он вылез из западной Двины. И что делать с животным, никто не знает, специальная комиссия э, так и не решила. Он гулял. гулят. Осматривал
2: местные достопримечательности.
1: В общем, весна... Животные активировались, да? Дикие... Что там еще? До нас догуляет. Енот. Весной все дикое становится. Витебский в окне Федерации Шеппинга застрял енот, например. Вот видите, российские СМИ,
2: как обычно, пишут о том, что происходит в Белоруссии. Им это интересней.
1: Проблема с лишним весом получается не только у нас у дамочек весной существует, но и у животных. Вот темный кот в Питере застрял в створке открытого окна. Приехали МЧСники. Две машины. Да, такую движуху замутил, две машины приехало одной лестнице не выезжает. Но <кот>, кот спасен, сидит в квартире, залезывает раны.
2: Мы переходим к аэрофлоту. Анна сейчас расскажет, поскольку она уже затронула тему лишнего веса. Чем а. он грозит стюардесом. Вот еще пожалуйста. одна
1: печалька, девчонки. Аэрофлот объяснил требования к весу с большим расходом топлива. Чем больше вес самолета, тем больше тратится средств на топливо. Поэтому приходится худеть. Зато а. мы
2: им нашли замечательную замену. Всех стюардесс с лишним весом заменят такджикские милиционеры, потому что в Таджикистане вышло распоряжение Еще в конце прошлого года Там начали кампанию по борьбе с лишним весом Поэтому все худощавые таджикские милиционеры Перейдут они на наши российские веза. авиалинии а, Кроме того, они еще будут очень культурными Поскольку сейчас вышло распоряжение О том, что они обязаны посещать спектакли по выходным за свой счет, и стоимость билетов сотрудникам не будет компенсироваться. Все это должно повышать культурный уровень милиционеров. А чтобы аджитских. было
1: что обсудить и о чем поговорить. Так, еще улыбнул у нас. Ужесточены правила участия в областной акции «Ради патриотов в День России».
2: Это а в Ульяновской а области так дело. А отныне,
1: дел. чтобы да, это сделать, для участия в акции потребуется наличие не невременной постоянной регистрации на территории Ульяновской области. Раньше
2: бывало как? Заскочишь в Ульяновскую область да, быстро родишь патриота, Получил премию и обратно а Теперь
1: нет. Местная прописочка должна и трудоустройство обоих, участвующих в процессе вояния.
2: Ну и, наконец, житель Мурманской области заснял попытку похищения землянина некими инопланетянами. Почему
1: одна? Я до сих пор не видела это видео. Я прям уже
2: Сейчас бегу. я тебе буду уже выписать. Там бомж безуспешно пытался скрыться от беспилотника, который он, вероятно, принял за летающую тарелку. Он увидел дрон и начал прятаться от него за двумя автомобилями. При этом он бросал воображаемые гранаты и стрелял из невидимого автомата. Но в конце концов, отбиться ему удалось просто с помощью банального кирпича. А
3: Сбил у него он в этот. Глазах, дрон. Какой
1: то видел? Ему же было страшно, реально страшно. Ой, ребята, это все жизнь России, а что ближе к нашему региону?
0: Шапочный разбор.
1: Переходим к нашим заголовкам в Курске.
3: «Курский священник собрался в тайгу, чтобы выжить». Это уже пятый претендент на участие в реалити-шоу. И 100 миллионов решил заработать, побороться за них священник Вадим Санин. Как он написал в анкете, условия, в которых будут находиться участники, и опыт, который они получат, уникальны. Именно в таких обстоятельствах человек раскрывается. Для моего дальнейшего служения людям
1: очень важно пройти это испытание». А
2: а По-моему, там медом намазан.
1: По-моему, Вадим Санин он просто тоже очень любит путешествовать. Насколько мне известно, он был в миссии и на Мадагаскаре, и, mm -hmm. да, mm -hmm. и Афон. Он посещал,
3: он много где ездил. Я думаю, что Тайга его впечатлит. Нам только Более... теперь
2: остается узнать, реально ли кто-то из курян сможет участвовать то, о чем мы с вами говорим. Из этих пяти человек, кого отберут.
3: Уберут ли куряна? Тогда нужно нам усиленно голосовать, кстати, чтобы наши претенденты прошли в Ну, естественно, они потом с
2: нами должны поделиться. Все, кто за него голосовал.
3: <с1> <свяк> <свяк> в мае и узнаем. Пока священник собирается в тайгу, курская депутата идет в народ. Это новая зверушка.
0: <свяк> депутата, <свяк> депутата. Нет, ну, депутата. Зачем Кушать это?
2: хочет.
3: Это обозначение пола. Листовка с таким сообщением. Листовки появились в подъездах Курян. Та самая депутата информирует граждана, что она каждый день пробудет прием, дает юридические консультации, Далее ее имя, фамилия, должность, контактные телефоны, все как Скоро полагается. в Курске
2: появятся маленькие Ямалынини, избирательный округ автономный».
3: Следующий заголовок "Грабители на примерке». Но это заметка о воре, который, как мне кажется, в детстве просто не наигрался в догонялке. Он действовал по одной и той же схеме. Приходил, значит, в ювелирный магазин, просил продавщицу
2: Мы с не ему... будем разыгрывать диалог, послушаем Вику Отдайте просто.
1: мне примерить вот те сережки. Да, да, Фигушки вам,
2: скажет продавщица, которая нас послушает.
1: А
3: та не говорила о не давала, видимо, примерить сережки. Ну, он мерил цепочки. с ними было удобнее убегать. Попросил одну, значит, примерил Пока она уходила за другой, он убегал Продавцы его догоняли И как заявили стражи порядка Из четырех раз три
2: раза догнали,
3: Как заявили стражи порядка Хотя тот и бегал лучше девушек Но не быстрее сотрудников полиции
2: Опять оперативность И ей мы аплодируем
3: все-таки нужен легкий вес для того, чтобы бегать лучше. Для службы в полиции особенно. Да. Переходим к заголовкам-лозунгам. «Бросай руль, бери метлу». Так решил суд у нас в отношении Курянина, который в интернете купил водительские права три года ездил по поддельным документам, но в итоге попал в ДТП и все раскрылось. Теперь у него впереди 240 часов обязательных работ и потеря 11 тысяч рублей именно столько стоили
1: поддельные водительские
2: права.
3: А
1: соблюдал бы правила дорожного движения? Еще вы бы и проездил. Проездил.
2: Или больше? Судя по заголовку, это руководство к действию начинающим бабкам-мьежкам. и Прочитайте. Бросай руль, бери метлу и... Я уже думала, это
1: ко мне обращение.
3: И последнее на сегодня заголовок в курске 400 миллионов рублей пустят на воздух причем в буквальном смысле этого то есть О, мы да. можем
1: себе позволить такой да. роскошь да, да последний
2: да, да. выдох господина ПЖ
3: Деньги пойдут на устранение неприятного запаха в районе Волокно и поселка Ворошнего, Там собираются построить биогазовую станцию, чтобы от очистных сооружений вот не было такой вони.
1: Ну, слава богу, в районе Волокно будет пахнуть магнолиями, как минимум, я теперь надеюсь. Там я будет просто свежий воздух.
2: Да, я вспоминаю недавний соснами. наш разговор с Алиной Верютиной в рамках интернет-журнала Морс, который к нам приходит да, в пятницу. И там был Форест Гамп у нас. да, И я вспоминаю теперь уже самого Фореста Гампа, вторую часть. Угу. Поэтому все люди, которые пытаются сделать, чтобы воздух стал чище на волокно, должны прочитать обязательно, чем закончилось там дело, когда там тоже газоперерабатывающую станцию сделали на навозе, но в какой-то момент потом забыли заглушку закрыть, и вот это все покрыло весь город. У нас, надеюсь, такого не будет.
1: Ну, классно, новости хорошие, все будет хорошо, пахнут магнолиями. Как по иначе, не может быть. Задумка-то хорошая. Вик, спасибо за настроение, до встречи.
2: Счастливо. Дневной
0: дозор. Анна Семенихина, Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем Радио Курск.
1: Уже в эту пятницу, уважаемые, вы можете... Уже пятницу? Нет. А, в эту пятницу? Еще только понедельник, Жаль. Серег. Но в пятницу уже, уважаемые господа, вы сможете побывать на концерте Русского камерного оркестра. У нас есть один пригласительный билетик. Всего ничего, нужно отгадать четвертого лишнего в нашей рубрике.
2: Мы слушаем Марину Боссову 150 и 30 лет назад. То, о чем писала курская пресса, мы туда поставили фразы из наших отечественных фильмов. Один фильм лишний. Сегодня мы использовали «Осенний марафон», «Чародеев», «Одиссею», «Капитана Блада», «Женитьбу Бальзаминову». Выбирайте, какого фильма фраз оттуда нет. Какого фильма? Какого фильма? Мы спрашиваем Марину Босову и слушаем ее. Четвертый лишний.
0: На этой неделе на страницах Курского края за 1917 год бывшие жандармские унтер железнодорожной станции Курск выражают радость и торжество по случаю великих исторических событий народной свободы.
2: Неужели нельзя было придумать что-нибудь еще?
0: Мы видим, что взошло солнце правды и справедливости. Мы ждем равного закона для всех. Охраняя общественный порядок на железной дороге, казенное имущество и имущество пассажиров, преследуя похитителей, каждый из нас перенес много незаслуженных обид и оскорблений. Нелепая миссия. Мы трудились наравне с низшими служащими. Содержание получали ничтожное. Мы были крепко окованы цепями старого, разложившегося режима. Довольно обид, лишений и оскорблений незаслуженных.
2: Э, насколько я помню, у Досаевского э, сказано, за кого ты себя почитаешь, Фриаты, это такая облизняна зеленая.
0: Сотрудница Конышевского райпотребсоюза Союза зашла в сберкассу проверить билеты лотереи Досаев. Четверг после обеда. На прошлой неделе. Один из номеров оказался счастливым, на него выпала «Волга». Женщина сдала билет в сберкассу, теперь ожидает выигрыш, писала 50 лет назад «Курская правда». Счастливым оказался и билет у Карасева, за рубль он получил мотоцикл «Урал». Каков кавалера? В Беловском районе колхозница Пелагея Козырева выиграла мотоцикл «Урал-2». Посчастливилась и работнику сельхозуправления Владимиру Валивахину. На один из его билетов пал выигрыш «Мотоцикл с коляской».
1: Другой бы сын, получивший такое богатство-то, с матерью разговаривать не захотел. А я с вами. А об чем угодно.
0: Вот уже месяц в моей квартире молчит радио, пишет на страницах ленинского призыва Курчатовского района за 1987 год Боровой. Чертовщина какая-то. Спрашиваю у соседей, живу я в восьмиквартирном доме на улице Мира в поселке имени Карла Липнихта, работает ли оно у них? Что здесь такого-то? Он человек видный, свободный. Что вы, отвечает, уже и забыли, когда слышали Москву. Тогда обратился я за помощью в местное отделение связи. Только бы ему повезло! Только бы ему повезло! «Меня не услышали». Сделал заявку второй раз, посочувствовали, но мир опять никаких не предприняли. Зашел в исполком поселкового совета и тоже безрезультатно. Радио в квартире по-прежнему молчит. Четвертый лишний.
2: Анна, пожалуйста, еще разочек
1: для широкой аудитории. Свои варианты. Ответ вы можете оставлять в группе ВКонтакте наше радиокурс. Рубрика «Четвертый лишний». Мы озвучивали прессу 30-50 и 100-летней давности. Фильмами один из них лишний. Варианты в группе ВКонтакте и вам... Я
2: предлагаю сделать занимательную вещь. Подсказку? Да, мы прямо сейчас скажем... на наводку? Да, мы сейчас скажем правильный вариант ответа.
1: Осенний марафон? Нет. Женили Бобальзамин? Нет. Чародей? Нет. Одиссея Капитана Блада? Да. Друзья, вы это слышали. Билет на концерт русского камерного оркестра может быть ваш.
2: В прошлый раз четвертым лишним оказался фильм «Два билета на дневной сеанс», а были операции и другие приключения да Шуриха. какая
1: разница, да как, что там было неделю назад?
2: Я, у меня все записано здесь. Девушка без адреса и старший сын, чтобы все знали.
1: От Виктории Анатольевны типа осталось. газет осталось. Идите, читайте. Мы прощаемся, друзья, с вами до завтра, до вторника. Счастливо.
2: Всего хорошего. Дневной дозор.